0: Muy buenas tardes, les saluda Saray Ortiz, la fundadora y presidenta de ANDA, y esto es Antes de que llegue el lunes. Hoy es el primer domingo del año, y no solamente eso, es el primer día del año, así que este es un nuevo comienzo, es una oportunidad para tratar cosas nuevas y pues yo estuve fuera del podcast por un tiempo, yo creo que más de un año, pero hoy decido continuarlo, regresar, para seguir compartiendo contenido de valor con ustedes. Hoy les tengo un tema bien interesante y es qué decirle y qué no decirle a una persona que sufre un desorden alimentario. Las palabras tienen poder. Las palabras sirven para construir o destruir. Y si eres creyente, si crees en Dios, en Jesús, en la Biblia, sabes que la Biblia habla de esto, del poder de las palabras, del poder de la lengua. Y por eso cuando tenemos una persona en nuestro entorno sufriendo un trastorno alimentario, tenemos que asegurarnos que las palabras que utilizamos edifiquen. Edifiquen a la persona, edifiquen la recuperación y no que la pongan en riesgo, no que sean detonantes. Pero tampoco quiero que entonces lo vean como algo de que, ay Dios mío, tengo que tener cuidado todo el tiempo lo que digo porque le va a hacer daño. Porque eso tampoco es vida, eso causa estrés, eso causa ansiedad. Así que este capítulo del podcast es para trabajar este tema de, lo, de cómo hablar y cómo ayudar a una persona con trastornos alimentarios y también cómo ayudarte a ti como mamá, como papá, como pareja, sea cual sea esa función que tú tienes en su vida. Y es que siendo cercanos a la persona que tiene un trastorno alimentario, va a haber momentos en que queremos decir lo que sentimos en nuestro corazón, lo que verdaderamente se nos ocurre, eh, lo que queremos para que esa persona pueda sanarse, pueda recuperarse. Pero debemos tener en cuenta que los trastornos alimentarios trastocan mucho las emociones y que un comentario fuera de lugar, aunque sea bien intencionado, puede causar una crisis o relapso. Y con relapso... Quiero decir, una recaída. Eh, así que a continuación les voy a compartir algunas de las cosas que no les recomiendo decir porque no aportan al proceso de recuperación. Pero quiero que recuerden que esto se los digo no solamente como alguien que ha estudiado los trastornos alimentarios, sino como alguien que vivió los trastornos. Este, esto que les estoy compartiendo lo hago porque conozco tanto tu lado como mamá, como papá, como cuidador, como persona cercana, como pareja, pero también conozco eh, la experiencia de la persona que, que sufre el trastorno alimentario, cómo se siente y cómo lo ve. Así que vamos a, a repasar algunos de esos comentarios. Muchos de ellos me los llegaron a decir a mí. Otros los he escuchado de las participantes de ANDA. Así que espero que sea de mucha ayuda para que puedas... Eh, ser parte de ese proceso de recuperación de la persona que amas de una forma más asertiva. El primer comentario es, eso se te quita comiendo. O como me dice a mí, pero come, tienes que comer y ya. Esto usualmente se lo dicen a la persona que tiene anorexia, que es quien usualmente ¿verdad? deja de comer eh, o, o come menos. Pero decir eso se te quita comiendo es básicamente igual que decir Mira, la depresión se te quita pensando positivo. Y si fuera así, pues no necesitaríamos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas, medicamentos. Tenemos que reconocer que los trastornos alimentarios son enfermedades de salud mental y que son complejas. Y también tenemos que reconocer que para alguien que sufre un trastorno alimentario, especialmente la anorexia, la comida se convierte prácticamente en una fobia. Y aunque a ti, a mí o a otra persona no le parezca racional esa manera de pensar, de tenerle miedo a la comida, de tenerle miedo a engordar, eh, no es así tan fácil como decir, pues mira, agarra el tenedor, abre la boca y come. Al comer, esa persona está probablemente viviendo el temor más grande de su vida. Y aunque la comida es algo que necesitamos para vivir, en muchos casos el temor a comer o el temor a engordar es más grande que la necesidad de, tener, de comer, de, de tener alimento en el cuerpo. Así que yo les pido que visualícense enfrentándose a su, a su mayor miedo y eso le puede dar quizás una perspectiva de cómo se siente la persona que tiene anorexia ante la comida o ante comentarios como estos. Otro comentario que se le suele hacer a personas con bulimia o que sufren de atracones, que tienen dismorfia corporal o obesidad, solo tienes que rebajar. Entonces este comentario promueve las conductas alimentarias desordenadas. ¿Por qué? Porque si esta persona ya tiene bulimia o ya se está dando atracones, significa que ya tiene el patrón o la genética, por así decirlo, de los trastornos alimentarios y adoptar una conducta desordenada nueva no va a ser tan difícil, por así decirlo. Y entonces le estás quitando la severidad del trastorno. Es como decir, si tienes bulimia o te estás dando atracones, lo único que tienes que hacer es rebajar. Pero bajar de peso, o en el caso de la anorexia, subir de peso, no va a curar el trastorno. Eso va a trabajar uno de los síntomas o uno de los factores. Pero eso no lo, no lo cura, no lo va a hacer desaparecer. El tercer comentario que les traigo es, para de hacerlo ya, refiriéndose a cualquier ¿verdad? conducta desordenada que tenga, no importa cuál, puede ser cualquiera. Y con esto quiero decirles que los trastornos de la conducta alimentaria funcionan como las adicciones. Y para poder vencerlo hay que ir a tratamiento. Yo sé de muchas personas que quizás han intentado vencer el trastorno por su propia cuenta, pero realmente los trastornos alimentarios son tan complejos que no ir a terapia es sabotearse, es complicar el proceso y decir pues para de hacerlo y ya se acabó, o sea no es simplemente tan fácil, inclusive la persona puede parar un comportamiento en específico pero comenzar otro, ¿por qué? porque no estás trabajando la raíz del problema, y simplemente cambiar el comportamiento no lo va a sanar. Eso hay que trabajarlo en terapia para ir rompiendo con las conductas repetitivas, con el patrón de pensamiento y todas las distorsiones que la persona pueda tener. El otro comentario que he escuchado mucho y honestamente sé que hace mucho daño es pero es que tú te ves bien. Y yo les pregunto, ¿cómo se supone que se ve a una persona que tiene un trastorno alimentario? Yo sé que la mayoría de las veces la persona piensa o en alguien vomitando o en una muchacha que esté bien flaquita. Y digo muchacha porque en la mayoría de los casos los trastornos alimentarios suceden en femeninas, el sexo femenino. Y uno de cada diez casos es un hombre pero también puede ser flaquito, ¿verdad?, por así decirlo, una mujer o un hombre bien delgadito. Pero saben que los trastornos alimentarios le ocurren a personas de todos los pesos, de todas las edades, de todas las figuras, así que no va a haber algo, un, un modelo específico de cómo la persona debe verse para que su trastorno alimentario sea válido. Y pues decirle, decirle, pero tú te ves bien, es como invalidarlo, porque entonces la persona puede sentirse terrible por dentro, pero se ve bien, así que todo está bien. Y hay muchas personas que saben enmascarar todos estos síntomas, saben enmascarar la depresión, la ansiedad, eh, el trastorno como tal, porque los trastornos suelen ser bien secretivos. Así que no podemos dejarnos llevar por la apariencia eh, porque va a ser engañoso. Solamente en casos ya que, que la anorexia es extrema o que la bulimia es extrema, los atracones son extremos, la persona se va a dar cuenta. Mira, hay un problema, la persona externa. Pero no hasta que se llega a ese peso crítico, sea porque ha rebajado demasiado o porque ha subido demasiado o porque ya, por ejemplo, en la bulimia ya tiene la carita hinchada, se le han roto los capilares del rostro, etc., pues puede verse. Especialmente si la persona conoce los rasgos, va a identificarlo. Pero fuera parte de, de esos casos que son críticos, no va a haber forma de uno poder saber si una persona tiene o no tiene un trastorno alimentario, dejándonos llevar por la apariencia. Y otro comentario similar es, pero es que tú no pareces que tienes un trastorno alimentario. Y esto es bien fuerte porque esa persona, si están hablando de ese tema, esa persona te está confiando probablemente su secreto más grande o su debilidad, eh, su situación personal, que es bien difícil. Vivir con un trastorno alimentario no es fácil, especialmente en esta cultura que hay tanto tabú de salud mental. Y que muy pocas personas están preparadas para trabajar el tema de los trastornos alimentarios en la isla. Así que la persona está abriéndose paso, dando a conocer que tiene esta situación, tiene este problema. Y si te lo está diciendo es probablemente porque piensa que eres un apoyo, eres un lugar seguro para abrirse sobre esta información. Y tú decirle, es que no parece que tienes un trastorno, va nuevamente a invalidar o a quitarle importancia a ese trastorno porque pues no parece que lo tiene. Eso es lo que significa eso, es decir, no está grave. Mientras no esté grave, pues todo está bien. Y eh, los trastornos alimentarios son enfermedades serias. Así que tenemos que tomarlo en cuenta de que aunque la persona quizás no se le note o tú no conozcas qué eh, signos físicos buscar no significa que, que no haya un problema grande y, y lo otro pues que al decir eso pues estamos promoviendo ese estigma el estigma que existe sobre la apariencia que debe tener alguien que sufre un trastorno y si no te ves así pues no estás malo no lo tienes eso pues ¿verdad? se los comparto bien honestamente para que Vayan analizando Con esto yo no quiero generar culpabilidad Ni nada, si alguna vez lo has dicho Aquí todos estamos en procesos de aprendizaje De crecimiento Y lo importante es que si lo dijiste antes Hoy estás aprendiendo que, que no se debe hacer Que no se debe decir Pero también te voy a compartir más adelante Lo que sí puedes hacer Porque obviamente tengo que darte las herramientas Otro comentario Y lo escuché recientemente no hacia mí, sino a una de las participantes de ANDA. Si tú quisieras, ya tú te hubieses recuperado. Y esto es bien complicado, porque la persona puede querer recuperarse. Pero imagínate en estos momentos que tienes una persona con un ataque de asma frente tuyo y tú le digas, respira más fuerte, Respira. ¿Por qué no estás respirando? ¿Qué pasa? No estás poniendo de tu parte, Está teniendo un ataque de asma. Y las enfermedades de salud mental son invisibles, pero duelen y se sienten. Y decirle a un asmático en un ataque de asma que respire, para mí es equivalente decirle a alguien con un ataque de pánico que se calme. Y en lo físico, aunque no lo vemos porque es un mecanismo interno, el cuerpo tarda de 20 a 30 minutos en volver a la calma, mínimo, eso es lo mínimo, luego de un ataque de pánico o luego de que la señal que llamamos fight or flight, pelea o correr, una vez eso se activa, que nos empieza a dar el, el la taquicardia, el sudor, el, el nerviosismo, el cuerpo se va a tardar en volver a apagar ese mecanismo, esto no es un botón que lo prendí y que lo apagué. Y hago la mención de el ataque de pánico porque cuando la persona tiene un trastorno alimentario sufre estos niveles de ansiedad ya sea porque tiene que comer o porque se dio un atracón y se siente horrible por lo que sucedió o porque comió y sabe que va a purgar. Tenemos que comprender y ser más sensibles ante estas realidades y... El, el proceso de recuperación, entre más tiempo ¿vale? la persona se tarda en buscar ayuda, más complejo puede ser. Y aunque es algo individual, cada caso es individual, como terceras personas en el proceso no podemos forzar a la persona que está atravesándolo a que ya que, como dicen en inglés, nap out of it, que ya que se te quite, cúrate, cambia la mentalidad, piensa positivo porque no es tan fácil. De los comentarios que yo considero crueles, es, ya quisiera yo tener anorexia, yo estoy gorda. Eh, inclusive en, en tiendas virtuales, no voy a decir nombre, en tiendas virtuales yo he visto camisas eh, de tallas grandes, de tallas plus, ...que el logo de la camisa... O sea, ...el mensaje de la camisa dice... ...anorexic... Anorexico, o sea, ...es como una burla... Eh, ...y los trastornos alimentarios... ...simplemente no deben ser glamorizados... ...no pueden ser como... Ay, ...yo quisiera tener anorexia... Eh, ...mi experiencia... ...cuando las personas... ...se empezaron a preocupar por mi peso... ...habían... ...varias personas en mi vida... Que me decían, ay chica, pero es que tú te ves tan linda. A mí me encanta cómo tú te ves ahora mismo. sabes sea, como que estaban dándole poder al trastorno, haciéndome sentir hermosa dentro de esa situación. Y, y pues para quienes me han visto o para quienes me siguen en las redes sociales eh, y han visto fotos de ese momento. Yo creo que yo hace 12, 13 años cuando eso sucedió... Eh, me veía mayor que ahora. Porque pues, la anorexia ya estaba en un estado severo. Se me había caído el pelo bastante. Eh, la piel reseca. Todo eso se, se va notando. Y, y no podemos glamorizarlo. O sea, quizá en un principio una piel de peso. Y la gente te lo aplaude. Pasa mucho. La gente siempre celebra cuando alguien rebaja. Especialmente en Puerto Rico. Pero esto es serio. Hasta hace poquito... Hasta el 2022 creo que fue que esto cambió. Eh, los trastornos alimentarios tenían el índice de mortalidad más alto entre todas las enfermedades de salud mental. Y cuando te pones a pensar, los trastornos alimentarios matan más personas que la depresión, que la ansiedad, que la bipolaridad, que los trastornos de personalidad. Y es por los efectos que tienen en el físico, en el área física, en el corazón especialmente. Así que no podemos... Como quien dice cerebral, ya yo quisiera ser anoréxica cuando estamos hablando de una enfermedad que realmente puede ser mortal cuando no no se lleva un tratamiento, cuando no se busca la, la recuperación. Esto no es un juego ni no es un comentario gracioso, realmente no lo es. Y lamentablemente pues lo he escuchado, no voy a decir que no, sí, lo he escuchado, Ay, ya quisiera yo verme como tú. Ya, ya, ya. Mira, mira que me da risa, a mí me llegaron a decir, mira, yo tuviera tu cuerpo, yo andaría desnuda por el mundo, con ese cuerpo que tú tienes, ponte lo que te dé la gana, enseña, porque, o sea, el cuerpo de modelo, pero la realidad era que yo no estaba saludable, y yo no era feliz, y estaba sufriendo muchas cosas, así que ese, ese tipo de comentarios simplemente no ayuda, y otro bastante similar es, si yo tuviese esa fuerza de voluntad para no comer, mi problema es que yo como demasiado, y en estos casos estamos viendo la anorexia como un logro, como algo, como fuerza de voluntad, como el empeño, la responsabilidad y la disciplina que tiene esa persona. Las personas que sufren anorexia tienden a ser, sí, perfeccionistas, personas súper inteligentes, personas que les va bien en la escuela, probablemente con papás, ¿verdad? que son así estrictos o perfeccionistas, que, que se preocupan por la educación de sus hijos. Así que no, no podemos tampoco ver los trastornos como algo que le pasa a X tipo de personas, nada más. Esto le pasa a cualquiera. Pero la anorexia en particular tiene estos rasgos. Y la persona sí ve, eh, la persona que tiene anorexia ve esa esa posibilidad, es, es, ese empeño que tiene en cómo lleva el trastorno, en cómo controla la comida, que si también le haces ese comentario vas a detonarlo, vas a, es como darle un trofeo, es como decirle qué brutal lo estás haciendo. Y la persona entonces eso le va a dar poder, le va a dar como que wow, me, me admiran por eso. Así que el trastorno no se debe celebrar ni no se debe halagar de esa manera. No se te quita porque no te da la gana. También lo he escuchado. Y pues lamentablemente uno no tiene una varita mágica para desaparecer enfermedades. Ya quisiera uno, ¿verdad? Cada vez que uno se enferma, poder, ¡tin! Ya se me curó. No, no tenemos una varita mágica en decir, pues, yo quiero curarme y ya me curé. Yo recuerdo en mi situación, yo le pedía a Dios, yo le rogaba a Dios que me ayudara a sanarme pero a la misma vez le tenía terror a la comida, así que fue un proceso. Y este es porque hay factores invisibles como los traumas psicológicos o las vivencias que, que la persona haya podido tener o si tiene otras enfermedades de salud mental que hacen que la recuperación del trastorno sea más lenta o más difícil y cada caso, como dije anteriormente, es diferente. Así que no podemos, por así decirlo, ajorar a la persona o culpar a la persona porque no se está curando. De nuevo, compáralo con enfermedades visibles como el asma, como la diabetes, como el cáncer. Uno jamás se atrevería a decirle a una persona con cáncer, no se te quita porque no te da la gana. Y pues tenemos este estigma de salud mental, de pensar que porque es emocional, porque es mental, la persona puede cambiar lo que está sucediendo. Y aunque hay una parte que va a tener mucho que ver con nuestra voluntad y con nuestro deseo, también tenemos que tener en cuenta que hay factores químicos del cuerpo, que están trabajando los neurotransmisores, que están trabajando los sistemas del cuerpo y que por eso mismo es la, la importancia tan grande que tiene el tratamiento ir a todos los médicos que deben ser parte del proceso de recuperación que incluye el médico primario para mandarte a hacer toda la batería de laboratorio, ver que todo está bien, el psicólogo para trabajar eh, toda el área emocional, el psiquiatra, porque en algunos casos eh, se requieren medicamentos para ir controlando esos estados de ánimo, controlar las distorsiones que puedan estar pasando para que la persona pueda recuperarse. Así que esto va a ser un trabajo en equipo. Y no va a depender solamente si a la persona le da la gana o no le da la gana de recuperarse. Uno de los comentarios más tristes que yo creo que he escuchado es si supieras lo ridícula que te escuchas. Y lo que pasa es que cuando la persona tiene trastorno alimentario y está, por ejemplo, súper delgada y se mira al espejo y tiene ya una distorsión cognitiva provocada por, por la misma el starving, la misma inanición, la, la misma malnutrición que tiene el cerebro, le ha provocado una distorsión cognitiva y la persona se ve diferente, tiene una dismorfia corporal, se ve diferente en el espejo y las personas piensan que es una ridiculez, piensan que es embuste, y esta se está haciendo para que le digan que está flaca. Y aunque hay personas que, que yo puedo decir que quizás sí lo hacen para que le digan no, tú tienes un cuerpo bien lindo lo que sea, pero cuando se tiene anorexia, la persona realmente se ve diferente a sí misma. Y se lo aseguro porque yo misma lo experimenté. Y aunque a las personas que les rodean no le haga sentido, eh, a la persona sí le hace sentido porque es lo que está viendo. Y le va a creer a lo que está viendo. Algo de lo que yo les recomiendo a las personas que sufren trastorno y le está pasando este tipo de distorsión, es que no hagan caso al espejo si es posible que no se miren por un tiempo y se dejen llevar más por el tamaño de ropa que están usando el tamaño de ropa que les sirve y ahí entonces se empiezan a dar cuenta no porque yo me, me veo en el espejo así pero estoy usando un tamaño de ropa de niña pequeña así que pues pues sí pues la distorsión me está mintiendo el trastorno me está mintiendo y ahí vamos trabajando con eso Aquí, disculpen que se me pegó la página. Otro comentario es, no, no es tan difícil, solo tienes que comer saludable y hacer ejercicio. Esto es más bien a personas que el trastorno les ha llevado a tener sobrepeso. Y si fuera así de fácil, no habría necesidad de especialistas, como le dije antes. Y realmente no es no es fácil. No es fácil y tener eh, ese... Ese push, ese estado de ánimo de ir a hacer ejercicios o comer saludable simplemente no, la, no le va a funcionar a la persona o no, simplemente no le nace. Y esto puede tener que ver con la misma depresión, puede incluso tener problemas de tiroides que le haga sentir cansado. O la malnutrición, porque los alimentos que escogemos en el trastorno no siempre son los más saludables, no siempre nos van a brindar las vitaminas y minerales que necesitamos. Así que la persona no va a sentir las fuerzas ni las ganas de hacer ejercicio o de comer saludable. Y es importante que sepan que las comidas, especialmente los dulces, etc., cuando uno las comen y nos provocan placer, se liberan endorfinas. Pero no va a sentirse igual si tienes el antojo de chocolate y te comes una lechuga. No se va a sentir igual. Y muchas veces las personas tienen generan esta adicción a la comida por eso mismo. Porque... La comida le está proveyendo el bienestar que quizás no están recibiendo en otra área. Puede ser en su relación de pareja, puede ser en el pasado, en su relación con mamá, en su relación con papá. Es importante que sepamos que la comida y el trastorno tienen una función en la vida de la persona. Y por eso no es tan fácil. La persona no puede dejar ir el trastorno hasta que esa necesidad... Secreta porque a veces ni siquiera las personas que sufren el trastorno se dan cuenta Hasta que van haciendo terapia y van descubriendo Van encontrando la raíz del problema Y entonces ahí es que pueden soltar y pueden empezar a sanar su relación con la comida Deja de preocuparte por lo que piensan los demás Y honestamente yo pienso que en el fondo no es que uno le preocupe lo que los demás piensen sino que el trastorno mismo esa obsesión que tenemos o podemos tener con nuestro cuerpo con la comida con que si engordamos nos lleva a pensar como que los demás no están mirándonos están evaluando están juzgando lo que me como cuánto me como esto me da vergüenza así que no es tanto lo que los demás piensen es lo que yo creo y pienso que, que está pasando a mi alrededor como si le estuviera leyendo la mente a los demás y eso es una distorsión cognitiva y obviamente esto se trabaja en terapia psicológica. La recuperación es una decisión. En este comentario yo digo que es parcialmente cierto porque en algún momento de, del proceso de la enfermedad tenemos que tomar la decisión de que queremos recuperarnos. Tenemos que decidir, mira, ya, ¿sabe? esto me está haciendo daño, eh, necesito ayuda. Esa es la decisión que uno va a tomar. Pero la decisión es solamente el primer paso. La decisión no nos va a curar. Así que no podemos juzgar a la persona que dijo, sí, me quiero recuperar, pero no ha tenido progreso o se estancó en el proceso. Y como les mencionaba, en estos casos toca reconocer la parte psicológica del trastorno y saber que el trastorno es como un salvavidas para esa persona. Que si esa persona se estaba ahogando en una situación emocional, en una situación, un trauma familiar, en algún abuso, en cualquier situación que fue lo que causó el trastorno, el trastorno le, sir le sirvió para sobrevivir. Y entonces el trastorno es un mecanismo de defensa la persona no va a cambiar su conducta alimentaria si primero no se le brinda una herramienta, ya sea para poder sostenerse y no ahogarse porque todavía se encuentra dentro de ¿verdad? ese estanque emocional que la estaba ahogando, o que trabaje con esa situación emocional, salga del estanque y ya no necesite el salvavidas. ¿Vale? Habla así metafóricamente, para que puedan visualizarlo y entenderlo. Y miren, puede ser cualquier cosa, puede ser bullying, puede ser abuso sexual, físico, eh, psicológico, el divorcio de los papás, la muerte de un ser querido. Yo diría que hasta si tuvo una mascota de la cual era bien apegado y la mascota murió, cualquier estresante, cualquiera que le haya hecho un daño emocional puede detonar el trastorno a esa persona. Y hasta que la persona no trabaje con esa raíz, no va a continuar o no va a poder continuar el proceso de recuperación. Y esto, pues, aunque lo estoy dirigiendo a las personas que son cuidadores y familiares de personas con trastornos alimentarios, yo sé que posiblemente me van a escuchar eh, de las personas que participan en ANDA. Y de esto, pues, analicen de lo que estoy hablando, en qué parte de tu recuperación estás. Y, y si ya has llegado a la raíz del problema y si estás lista o no, te sientes lista o listo para trabajarlo. Ahora vamos a darle la, la vuelta al tema. ¿Qué podemos decir? ¿Qué a mí me hubiese gustado que me dijeran? Pues mira, una de las cosas que más yo necesitaba que me dijeran cuando estaba pasando por mi proceso de recuperación es que alguien me dijera, mira... Yo sé que ahora mismo parece imposible, pero yo tengo fe de que todo va a mejorar. Porque yo lloraba todos los días, todos los días, porque no veía la salida. Y no sabía, o sea, no sabía dónde, no sabía con quién hablar. Y de hecho, por eso fue que yo fundé ANDA, porque yo decía, yo tengo que proveer un espacio seguro para personas que como yo están sufriendo esta situación. Así que yo necesitaba eso, de donde a mí me parecía imposible, donde realmente ya yo creía que yo iba a morir y no a recuperarme, que alguien me dijera, mira, sí sí vas a poder, sí lo vas a lograr. Otra cosa es que me hubiese gustado que alguien estuviera ahí para mí incondicional, que alguien me dijera, mira, yo estoy aquí y aunque no entienda del todo, ¿verdad?, lo que estás viviendo, porque no me ha pasado, o hay cosas que no me parecen racionales, o no entiendo tu miedo a la comida, tú tienes mi apoyo, yo voy a estar contigo, yo, si si comes y te dan ganas de llorar, pues pues mira, estoy aquí y lloramos juntas, o, o yo te consuelo, o yo te distraigo, luego de comer, la compañía de alguien en en, en ese tiempo, es tan importante, especialmente en esas etapas donde estamos exponiéndonos al temor, a nuestro más grande temor, sea la comida o sea lo que nos detona el atracón o, o, o la bulimia. Enfrentar la comida o enfrentar la situación emocional o la persona que nos los provoca. Les voy a poner un ejemplo que es fuerte, pero es real. Las personas que, que son abusadas y lamentablemente son abusadas por familiares. Cuando hay una actividad familiar como en estos días que, que son las festividades navideñas. Eso es bien detonante y hace que entonces la persona continúe en el ciclo. Porque están continuando la exposición de esa persona a lo que le hizo daño. Y muchas veces estas cosas pasan en secreto. La persona nunca habla, sigue sufriendo así que tener a alguien ahí en ese momento en, en que tú puedas confiar y decir llegar a tener esa confianza de si a esta persona sí le puedo decir lo que está pasando porque esta persona no me ha juzgado, esta persona me ha tratado de entender a pesar de que eh, bueno, en su mente no le cabe porque yo estoy haciendo esto, está tratando de entenderlo no te rindas Wow, yo hubiese querido que alguien me dijera, mira, no te rindas, porque, mira, tengo hasta ganas de llorar. El cansancio físico y especialmente emocional que pueda tener una persona con un trastorno alimentario es tan grande que, que uno, pues, se rinde. Uno se rinde no solamente de la recuperación, uno puede llegar a rendirse de la vida, a los trastornos alimentarios, la primera causa de muerte es el fallo cardíaco. Pero la segunda, lamentablemente, es el suicidio. Y yo pienso que es el cansancio. El cansancio emocional que uno llega a sentir. Que uno dice, yo nunca voy a salir de esto. O sea, yo no puedo. Es como una adicción. Es, es algo que me consume. Y tú, como de los que me escuchan que son mamá, papá, familiar, proveedor denle a esa persona el aliento de que no se rindan de que si tiene que descansar, descanse de que si tiene que tomarse un medicamento esa noche para dormir, que lo haga obviamente medicamento que sea recetado por un especialista y si estás escuchando esto como persona que está sufriendo un trastorno alimentario ahora mismo descansa, pero no te rindas te doy fe. Yo llegué al borde de la muerte. Y te doy fe de que se puede salir. Yo me veía en un túnel sin salida. Yo decía, yo me siento que estoy dentro de un pozo sin fondo. Y que miro hacia arriba y ya no hay luz de lo profundo que estoy. Como dicen en inglés, rock bottom. Yo estaba rock bottom. Y quería rendirme. Quería dejarlo todo. Y recuerdo que mi hermana... Me dijo, ¿sabes qué es lo bueno? Y sé que otras personas lo han dicho, pero ¿sabes qué es lo bueno de estar rock bottom? Estar en el fondo, que la única, la única dirección que puedes ir es hacia arriba. Ya no hay más, o sea, no puedes llegar más abajo, ya llegaste al fondo. Ahora solamente puedes subir, descansa, recupera tus fuerzas y sube. Y otra cosa que me dijo mi hermana fue. Es bueno cansarse de la situación, porque cuando te cansas de la situación buscas cambiarla. Y yo sí me cansé del, del trastorno. Eh, yo pues lamentablemente estaba en una situación de abuso, que algunos la conocen, y si no pues estaré compartiendo con ustedes en, en otro capítulo, que me impedía buscar la ayuda psicológica que necesitaba. Pero cuando llegó el momento de crisis que yo dije, si no voy al hospital me voy a morir. Yo exigí que me llevaran al hospital. Y esa hospitalización salvó mi vida. Así que si sientes que el trastorno te está robando todo. Debes saber que hay recursos. Que, que una hospitalización puede salvar tu vida. Que un tubo nasogástrico puede salvar tu vida. Que un insurer puede salvar tu vida. Todo depende en el estado que tú estés. Y que el amor de esas personas que hoy están buscando ayuda para ti, también salva vida. Y como, como mamá, papá, familiar que me escucha, ese amor y ese cuidado que ustedes tengan para, para sus seres queridos con, con trastornos alimentarios hace la diferencia. Yo eh, no tuve a mi mamá en mi proceso. Mi mamá sí me llegó a ver con anorexia, no me llegó a ver recuperada. Ella falleció. Eh, pero su amor y su apoyo fueron vitales porque ella no me presionaba. Ella me decía, si lo que te pudiste comer fue un baby food, porque literalmente yo llegué a un punto que ella no podía tragar, pues un baby food, pero te lo comiste. Si lo que puedes consumir son cuatro onzas, cuatro onzas, pero comiste. Y ella fue poco a poco ahí, ahí aunque mis porciones eran ridículamente pequeñas en un principio, Fuimos trabajando con eso. Lamentablemente ella falleció en ese proceso. Pero me dio la fuerza para continuar. Otra cosa que puedes decirle a la persona que tiene un trastorno es cómo puedo ayudarte. ¿Necesitas algo de mí? Porque muchas veces sabemos que necesitamos algo y no sabemos cómo pedirlo. O tenemos miedo de hablar. Eh, la necesidad puede ser algo tan simple como... Necesito, no sé, que me compres un galón de leche porque no tengo O mira, tengo antojo de comerme un yogur y aquí no hay Y honestamente eso es lo único que me quiero comer ahora mismo O puede ser algo más grande, necesito que me lleves al hospital Necesito que me, que me lleves a terapia Necesito faltar esta semana a la escuela o a la universidad o al trabajo Necesito quedarme en casa para trabajar con esto No me siento bien pero el que tú te hagas disponible para escuchar y para ayudar va a hacer que la persona pueda hablar. Y quizás al principio no tanto, especialmente cuando son adolescentes, porque está todavía esta rebeldía y estas ganas de agarrarse del trastorno. Pero a la medida que la persona vea que estás tratando de ayudar, que estás tratando de entender, va a ir abriendo su corazón poco a poco. Y con eso, pues, está esta otra pregunta. ¿Hay algo que te haga sentir más cómoda en este proceso? Mi esposo es uno que, que siempre me pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que yo pueda hacer que te haga sentir mejor eh, ¿vale? en, en, en otras situaciones? Eh, y por eso lo traigo, porque eso ayuda tanto y puede ser, mira, algo simplísimo, o sea, es como... Como les dije, desde un vaso de agua hasta necesito un masaje o necesito que me lleves a dar una vuelta para despejarme o necesito, si eres si es una persona que es mamá, necesito que me cuiden los, los nenes unas horas para yo poder descansar. No he descansado, no he comido, no me he bañado. O sea, puedes cocinar, puedes. Hay personas que, que tienen trastorno y les gusta cocinar para los demás, pero hay personas que tienen trastorno y llega un punto que no pueden cocinar para nadie ni para sí mismo, y el hecho de que otra persona le cocine le ayuda entonces a empezar a exponerse a la comida, a probar comida y quizás hasta llegar a comer. Y de las cositas que puedes preguntar, la última que puse fue ¿qué te gustaría hacer hoy? Eh, ¿Y por qué esto? Pues mire, cuando llega la noticia del trastorno alimentario al hogar, especialmente cuando son menores, eh, hay un ambiente de tensión y de preocupación. La persona cuidadora está en vigilancia. Y aunque es importante tomar estas acciones que nos van a recomendar ¿verdad? los doctores o los terapistas de como mamá, papá, esposo, familiar, tenemos que hacer es, tomar esas acciones para evitar que la persona se empeore, es bien importante que la vida nos gire alrededor del trastorno alimentario. Y mira, sí, a veces tenemos que acomodarnos en algunos aspectos, como por ejemplo si todos los viernes íbamos a comer pizza y eso está causando un problema, sea porque la persona se da un atracón o porque se da un atracón y lo vomita, o porque ya no come esas cosas o le da estrés, pues quizás podemos cambiarlo, pero no completamente. Especialmente si hay otros hijos. Porque imagínese pues, que iban todos los viernes a comer pizza y ahora porque mi familiar tiene un trastorno, nos quedamos en casa, no estamos haciendo nada y, y yo no puedo salir y yo quería pisa. Pues ahí hay que crear un balance. Eh, porque no podemos renunciar a la vida y no, tampoco podemos poner nuestra vida en pausa hasta que la persona se recupere. Eh, esto es perjudicial también para la persona que es cuidadora, y como dije, los hermanos, los hermanos pueden hasta crear resentimientos porque ven que la atención se está centrando en, en la persona que, que tiene el trastorno mientras ellos pasan a un segundo plano. Y por eso cuando hay menores, cuando el trastorno alimentario es el menor, se recomienda ir a terapia eh, en familia, lo que en inglés es family based therapy, porque deben trabajarlo juntos. Y esto va a ayudar a que los adultos tengan herramientas y no se adrenen. Porque realmente cuidar a una persona enferma, sea física o mentalmente, es drenante. Y para que los hermanos, si hay, no se sientan rechazados o abandonados. Pero también para que la persona que sufre el trastorno no se sienta culpable. Porque algo que dicen muchas veces es como que yo me siento tan mal porque yo estoy haciendo sufrir a mis papás. Mi mamá se pasa llorando porque yo no yo no como, o, o, me, o estoy vomitando, pero yo no le quiero hacer daño, es que yo no puedo, no puedo controlarlo, no, no sé qué hacer, y pues deben pensar, sabes, como que esto no es algo egoísta de ninguna parte, todos están tratando de hacer lo mejor posible, y por eso es importante no centrarse todo el tiempo en el trastorno, en que... Por ejemplo, en estas fechas es normal que la gente coma de más. Es normal que la gente tome, si sí, toman, ¿verdad? <coughs> y eso no va a significar que la persona está teniendo, quizás si tiene atracones, tenga una recaída. Que esté expuesta a que suceda, así, pero no necesariamente va a pasar. Eh, que la persona tenga anorexia y no quiera comer en la fiesta también es válido. Hay otras opciones que, que podemos discutir en consejería, como llevar su propia comida, comer antes de ir, llevar algo para compartir con los demás, etcétera Pero no podemos convertir cada situación a que sea una del trastorno o cada conversación con la persona que sea una del trastorno porque nos vamos a abrumar todo Se va a abrumar mamá, se va a abrumar hija, se va a abrumar todo el mundo. Eh... Aunque el trastorno alimentario está, la vida continúa. Y es importante continuar exponiendo a la persona que tiene el trastorno a lugares que le gusta ir, a amistades, familiares, actividades, y algunas de ellas de las cuales quizás no se va a sentir del todo cómoda, pero que es necesario. Eh, y esto, pues obviamente, cuándo hacerlo y cómo hacerlo es algo que, que se trabaja en terapia que se puede conversar con sus terapistas y ver cuándo es el momento apropiado para trabajarlo. Lo importante es que, que no todo se centre en la atención del trastorno alimentario, no darle más poder del que pueda tener. Y una simple pregunta como, ¿qué te gustaría hacer hoy? Puede traer algo nuevo, algo que compartir en familia, una actividad que quizás nunca hayan hecho y que traiga una diferencia y que sea sanadora así que nada les doy gracias por escucharme por ser parte de anda espero que hoy tengan un feliz comienzo de año y que este podcast sea de bendición para su vida les aviso que este año comenzamos ya prontito en enero en el 11 de enero si no me equivoco el programa intensivo de 12 pasos, es el programa de 12 pasos que usualmente se conoce para Alcohólicos Anónimos, que fue fundado para Alcohólicos Anónimos, ha sido adaptado para diferentes tipos de dependencias y este año pasado estuvimos trabajando en crear un programa de 12 pasos para los trastornos alimentarios para los participantes de ANDA. Este programa se va a ofrecer a bajo costo y estoy bien emocionada porque, pues, tienen tareas, tienen lectura, vamos a tener grupo de apoyo, vamos a tener chat. Así que estoy súper, súper emocionada por eso. Así que si quieres ser parte de, o si quieres que tu familiar con trastornos alimentarios sea parte de este programa intensivo para la recuperación de trastornos alimentarios, puedes dejarme un mensaje de texto o WhatsApp al 787-243-4540. Repito. 787-243-4540 indicando que quieres ser parte del grupo de 12 pasos también te dejo saber que desde hoy hay un nuevo chat de apoyo por whatsapp para padres familiares eh, compañeros, ¿verdad? personas cercanas de personas que tienen trastornos alimentarios para proveer este tipo de apoyo de lo que estamos hablando hoy el tema como el tema de hoy Así que si tienes un familiar, una persona que amas, que sufre un trastorno alimentario y deseas ser parte de un chat de apoyo para saber cómo trabajarlo, cómo puedes ayudar a esa persona, puedes escribirme también un mensaje al mismo número, al 787-243-4540. A ese mismo número también está el chat de apoyo para personas que sufren trastornos alimentarios. Tenemos un... un una comunidad bien hermosa de personas que sufren trastornos alimentarios en diferentes procesos de recuperación, diferentes etapas de su proceso. Y hemos creado una comunidad muy linda que ha ayudado a sanar mucho y que me llena de orgullo. Finalmente les anuncio que este mes anda, cumple 10 años de su fundación y yo me siento tan bendecida y tan honrada de que algo que comenzó con ...una enfermedad tan terrible como fue la anorexia en mi vida... ...haya dado a luz un proyecto tan hermoso como este... ...me haya llevado a conocer tantas personas... ...a bendecir tantas vidas que ha sido bendición para mí... ...así que vamos a estar celebrando con unos giveaways... ...que se van a estar anunciando en nuestras redes sociales... ...nos pueden encontrar en Instagram como anda.pr... ...anda.pr en Instagram... Y en Facebook en www.facebook.com diagonal tres pasos anda. Y pues vamos a estar anunciando esos giveaways bien chéveres para celebrar nuestros 10 años. Y vamos a tener muchas actividades eh, durante todo el año en, en honor a estos 10 años de anda. Así que les deseo muchas bendiciones en este año nuevo mucha salud y recuperación para cada una de las personas que tienen un trastorno alimentario y están luchando por sanar y le pido a Dios que este sea el año donde tu vida cambia para siempre. Así que de nuevo está es Sarah Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA, buenas noches.